0: Mit Brief und Siegel vom Sinn und Unsinn grüner Zertifikate. Blaue Engel, grüne Frösche, stilisierte Bäume, Blumen oder Fische. Zumindest auf den Ökosiegeln nimmt die Bandbreite der Artenvielfalt noch immer zu. 455 verschiedene Ökosiegel aus 199 Ländern listet der sogenannte Ecolabel Index aktuell auf. In diesem Dschungel der grünen Zertifikate ist es nicht so leicht, den Überblick zu behalten und so mancher sieht den Sinn vor lauter Segeln nicht mehr. Entlasten solche Zertifikate wie FSC, Grüner Knopf oder Fair Trade tatsächlich die Umwelt oder ist das Ganze doch oft ein Etikettenschwindel? Die Antwort ist wie immer kompliziert. Wir versuchen es in dieser Episode von Überleben trotzdem. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich spreche heute mit Alfred Schum, der acht Jahre lang im Aufsichtsrat des Marine Stewardship Council, dem wohl bekanntesten Umweltlabel für Fisch oder MSC, mitgearbeitet hat. Hallo Alfred. Hallo Jörn. Du hast beim WWF den schönen Jobtitel Leiter Innovation, Science, Technologies and Solutions. Ich beziehe mich mal vor allen Dingen auf den letzten Teil deiner Jobbeschreibung, Solutions. Kann die freiwillige Einhaltung von Umweltstandards wirklich eine erfolgsversprechende Lösung beim Kampf gegen Überfischung und Abholzung sein oder hat sich das Ganze überlebt?
1: Also wir waren ja am Anfang mit sehr viel Euphorie äh, gestartet und wir waren ja auch unglaublich erfolgreich mit den Siegeln. Die sind auf den Markt, die haben große Marktrelevanz inzwischen und was natürlich eine tolle Geschichte nach wie vor ist. Die Transparenz, das Wissen um Fisch, um Holzwirtschaft, um Soja- und Palmölanbau ist sehr stark gestiegen. Es gibt Monitoring, es gibt mehr und mehr Daten dazu durch diese freiwilligen Siegel, durch diese Umwelt- und Ökologie, aber auch Fairtrade-Siegel. Und äh, man muss dazu sagen, dass damals, als wir die aus der Taufe gehoben haben, also insbesondere den FSC oder den MSC vor Jahrzehnten schon, gab es keinerlei Ansätze, dass der Staat hier äh, entsprechend reguliert. Und deshalb hatten wir gedacht, gut, dann machen wir das selber mit Unternehmen, die da mit vorne dabei sind, entwickeln Standards und versuchen, dann entsprechende Unternehmen, Fischereien, Holzunternehmen dazu zu bewegen, dass sie sich zertifizieren lassen. So die Idee.
0: Ja, trotzdem ist ja inzwischen die Enttäuschung auch ein bisschen eingetreten oder Ernüchterung. Ich glaube, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen viel erhofft. Du selbst bist aus dem Aufsichtsrat von MSC ausgestiegen. Das wird ja Gründe gehabt haben. Zum einen gab es Geburtsschwierigkeiten
1: oder Fehler, die man hätte von Anfang an ausschließen sollen. Das betrifft zum Beispiel die Gremienbesetzung, dass dort klar ist, wenn ich ein Umweltsiegel habe, dann muss natürlich auch Umweltinteressensgruppen die Möglichkeit gegeben werden, diese Siegel so zu steuern, dass sie im Endeffekt nachhaltig sind.
0: Naja, aber Umweltgruppen und NGOs sind ja in diesen Steuerungsgruppen drin. Die werden nur oft überstimmt. Die werden
1: überstimmt. Und ein anderer Punkt ist, inzwischen sind die Siegel oftmals so kompliziert, das sind echte Gesetzeswerke, so dass die Entscheidungen in einem Board, wenn sie dann in die Ausformulierung gehen, durch Spezialistengruppen entsprechend formuliert, um allen Eventualitäten Rechnung zu tragen, dass dann so viele Schlupflöcher entstehen, dass diese Siegel und, und diese Standards
0: nicht mehr stark genug sind. Ein Punkt ist ja, der auch oft kritisiert wird, dass Unternehmen sich zertifizieren lassen, sich ihre Zertifizierer selbst aussuchen. Das heißt, die bezahlen dafür, dass sie zertifiziert werden. Ist das auch eine Schwäche von vielen Siegeln? Das ist eine große Schwäche, denn ich zertifiziere als unabhängiger Zertifizierer
1: ein Unternehmen, das mich bezahlt. Und natürlich wird das Unternehmen auf dem Markt sehen, wer ist denn bekannt unter den Zertifizierern dafür, dass die Zertifizierungsanforderungen gering sind. Natürlich muss der Zertifizierer sich am Standard orientieren, aber jeder Standard hat Interpretationsspielraum und dadurch, dass die Standards inzwischen so komplex geworden sind, um eben allen Eventualitäten Rechnung zu tragen, gibt es auch eine Menge Schlupflöcher. Wir haben beim MSC äh, mal eine Untersuchung gemacht. Hat sich die Anforderung des Standards, obwohl er komplexer geworden ist, erhöht oder erniedrigt im Vergleich zu den gründen und da kam sehr klar raus, dass durch die Interpretation der Zertifizierer, die immer das Minimum, am untersten Minimum und auch da noch an dieser Grenze gespielt haben, dass sich die Grenze nach unten bewegt hat. Das heißt, die frühen Fischereien, die zertifiziert wurden, wurden strikter zertifiziert, mussten striktere Auflagen einhalten, als die dann später, die 100. oder 150. Zertifizierung, die war schon wesentlich einfacher als die anfänglichen Zertifizierungen. Also es hat einen Wettbewerb nach unten.
0: Okay, also so eine Art Persilschein, die Gefahr sozusagen, dass viele Zertifizierungen Persilscheine sind von Zertifizierern, die vielleicht auch ein Eigeninteresse haben, dass ihre Prüflinge, sage ich jetzt mal, durchkommen. Andererseits muss man das sagen, wenn ich mit meinem Auto zum TÜV muss oder zu einer anderen Untersuchung muss, dann suche ich mir doch auch den TÜV aus und bezahle den dann auch. Deshalb drückt der trotzdem kein Auge zu. Wo siehst du da den Unterschied
1: naja, beim TÜV oder auch beim VDE-Zeichen. Erstens mal ist das keine freiwillige Geschichte, das muss jeder machen. Da gibt es ganz klare Rahmenbedingungen, die an den Notwendigkeiten der Sicherheit des entsprechenden Nutzers und Verbrauchers orientiert sind. Beim TÜV. Wenn dort festgestellt würde, dass einer dieser äh, TÜVs, bei dem du dein Auto zertifizieren lässt, so schlecht zertifiziert, dass dadurch vermehrt Unfälle durch technisches Versagen entstehen, dann hat diese Zertifizierungseinheit sofort ein Problem. Denn es will weder der Kunde, der zum TÜV geht, noch der Zertifizierer, noch der Gesetzgeber in dieses Risiko laufen, dass ein zertifiziertes Fahrzeug nicht den Anforderungen entspricht. Da ist also ein positiver Feedback-Loop. Ob dieser Fisch oder dieses Holz, das ich kaufe, jetzt umwelttechnisch etwas besser oder schlechter dasteht, ist ja keine Gefahr für mich als Verbraucher und auch keine Gefahr für den Gesetzgeber oder auch nicht mal für den Zertifizierer, weil das keine direkte Gefahr darstellt. Das ist ein ganz anderer Mechanismus.
0: Eine andere Geschichte, die auch immer wieder thematisiert ist, sind die Sanktionsmöglichkeiten. Das heißt, was passiert denn, wenn einer so ein Siegel hat und sich aber trotzdem nicht an den Standards hält? Es wird selten, würde ich mal sagen, ein Unternehmen bestraft, rausgeschmissen oder dem das Siegel entzogen. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist richtig. Wir haben damals auch drauf gedrungen, wenn offensichtlich wird, dass zum Beispiel in einer Fischerei sogenanntes Shark stattfindet
0: als Zusatzverdienst. Also Shark Finning heißt, Haien die Flossen abzuschneiden und sie lebend wieder reinzuschmeißen.
1: Genau, Haie, die zufällig mitgefangen werden, die Flossen abzuschneiden und sie zurückzuwerfen. Die sterben dann natürlich sicher. Das ist eine unsägliche Tierquälerei. Und so eine Fischerei kann und darf nicht zertifiziert werden. Aber was passiert da? Also ich habe es dann nach einiger Zeit durchgesetzt, dass wenn so etwas passiert, dass diese Fischerei dann tatsächlich ein Problem bekommt. Aber... Sie bekommt nur für eine bestimmte Zeit ein Problem und wenn sie das Thema in dem Moment, wo es offensichtlich wird, wenn sie dann Aktivitäten eingeleitet hatte, die zumindest es wahrscheinlich machen, dass es nicht nochmal stattfindet, dann hat die Fischerei keinerlei Nachteil und bleibt in der Zertifizierung. Das heißt, um überhaupt rauszufliegen, muss so viel schiefgegangen sein auf lange Zeit, in einer Phase, wo man schon davon wusste, dass es praktisch, wenn man sich nicht komplett blödsinnig anstellt, keine Chance gibt, so eine Fischerei rauszuwerfen.
0: Okay, also ein paar Kritikpunkte sind sicherlich berechtigt. Also wird aber auch viel äh, rumgemeckert. Also ich fange mal zusammen. Zum einen haben NGOs zu wenig Einfluss in den Entscheidungsgremien. Das würde ich, glaube ich, als eine Erfahrung mal festhalten. Und zum Zweiten haben viele Zertifizierungen und viele Standards zu wenig Zähne. Das heißt, es passiert zu wenig, wenn die selbst unterschriebenen Anforderungen nicht erfüllt wird. Trotzdem würde ich jetzt sagen, ist ja nicht alles schlecht. Ich meine, du hast acht Jahre für den MSC im Aufsichtsrat gesessen und an den Diskussionen teilgenommen. Ich würde jetzt sagen, das war alles Unsinn oder wie siehst du es jetzt?
1: Nein, es war natürlich nicht Unsinn. Ich meine, sonst hätte ich eine sehr lange Leitung des Verstehens. Wir haben dann lange versucht, den Standard entsprechend anzupassen, sodass er mehr Biss bekommt, klarer wird und bestimmte Praktiken auch ausgeschlossen sind. Und ich bin im Endeffekt ausgetreten, weil eine Geschichte tatsächlich konsequent verhindert wurde, das ist die unabhängige Verifizierung, also die unabhängige Überprüfung, ob die Aussagen des Standards und die Aussagen der Fischerei wirklich stimmen. Und wir haben heute und hatten damals schon die Möglichkeit, durch entsprechende elektronische Hilfsmittel, Satellitentechnik, was auch immer, zu sehen, wo sind, wann die Schiffe und was machen die dort. Und unsere einzige Forderung war, MSC, das ist ein nächster Schritt Richtung Transparenz. Das wäre das erste Mal die Möglichkeit, wirklich zu sehen, ob das, was auf Papier steht, auch in der Realität passiert. Wir erwarten von einer zertifizierten Fischerei, dass Sie äh, diese Elektronik 24 Stunden, sieben Tage lang angeschaltet hat. Es gibt Fischereien, die schalten das aus, insbesondere dann, wenn sie in Fischereigründen sind. Es gibt andere Fischereien, die haben es angeschaltet und das ist aus meiner Sicht auch eine Frage der, der Glaubwürdigkeit. Also ich möchte von einer Fischerei kaufen, die eben immer transparent agiert. Und da hat sich der MSC geweigert, diesen nächsten Schritt an Verbesserung einzuführen. Das heißt, was wichtig wäre und was ich bisher in keinem der Standards gesehen habe, ist eine, wenn es dann notwendig wird, Verbesserung, Schärfung, Ausweitung des Standards und der entsprechenden Mittel zu überprüfen, was im Wald bzw. draußen auf dem Meer stattfindet.
0: Okay, das ist natürlich auch extrem kompliziert. Das heißt, wir brauchen mehr Transparenz in den Lieferketten, glaube ich. Das gilt ja nicht nur für die Fischerei, sondern auch bei vielen anderen Zertifizierungsgeschichten. Also ich denke zum Beispiel an Palmöl oder Soja, wo dann eben einzelne Farmen die dann aber großen Unternehmen gehören, zertifiziert sind. Und am Ende kann man oft nicht verhindern, dass die Produkte von unterschiedlichen standardisierten Farmen letztendlich wieder zusammengeschmissen wird. Trotzdem orientieren sich viele Menschen im Supermarkt an solchen Zertifikaten. Machen die was falsch und wie ist das bei dir? Sich an den Zertifizierungen
1: erst einmal zu orientieren, ist natürlich Richtig, weil die Transparenz ist zumindest deutlich besser im Vergleich zu allem, was nicht zertifiziert ist. Ich selber orientiere mich auch daran. erstens. Zweitens habe ich natürlich inzwischen das Wissen und äh, gucke mir dann auch noch an, von welcher Firma kommt das. Also wenn ich einen Fisch kaufe, dann entweder ich kenne die Fischerei selber oder ich gucke eben, ist MSC drauf. Und zweitens ist es eine Firma meines Vertrauens, ist Followfish, weil da weiß ich, weil ich diese Firma kenne, die wissen, von wem sie geliefert bekommen. Das sind ganz kurze Lieferketten, in der Regel nur ein Glied.
0: Okay, ja, du bist aber ja auch Fischfachmann. Ich jetzt nicht. Ich würde jetzt sagen, okay, MSC kann ich nehmen, habe ich meine Ruhe und habe ein gutes Gewissen. Ich meine, wie machst du das bei, keine Ahnung, grüner Knopf, bei Klamotten, bei Textilien, bei Kakao, Kaffee, alles Mögliche. Es gibt ja jede Menge Siegel, dass manche Verpackungen schon so aussehen wie die Overwalls von Formel-1-Rennfahrern. Hilft dir das? Ja, dann stehe ich natürlich
1: genauso mit Fragezeichen vor den Produkten. Was ich da mache, weil ich eben selber nicht in der Lage bin, wirklich richtige Entscheidungen zu treffen, ist, wenn ich den Bereich nicht kenne, gehe ich weniger nach dem Siegel und da gehe ich ganz klar dann, wo kaufe ich ein? Also ich gehe zum Beispiel in, in Fairtrade Läden oder in Ökoläden, weil ich da zumindest davon ausgehen kann, dass noch mal eine Stufe vorgeschaltet ist.
0: Trotzdem finde ich die Kritik an den Siegeln teilweise auch überzogen. Es das heißt ja nicht nur, okay, die funktionieren nicht richtig oder die haben viele Schlupflöcher, sondern es wird behauptet zumindest, dass manche Siegel auch dazu führen würden, dass die Umweltzerstörung zunehme. Durch die Zertifizierung. Das scheint mir ein wenig übertrieben und etwas ungerecht. Ähm, natürlich gibt es einzelne Skandale, wo äh, illegal äh, Zertifikate gefälscht werden oder draufgeklebt werden. Das ist aber ja mehr äh, die kriminelle Energie von Einzelnen als ein Fehler im System. Also ich glaube, die Zerstörung von Umwelt wird durch Zertifikate sicherlich nicht angeheizt. Oder siehst du das anders? Nein, sicherlich
1: nicht. Das ist eine ganz subtile negative Behauptung, die äh, schlicht nicht stimmt. Also Siegel erhöhen Transparenz, sind nicht perfekt, aber führen zu einer Verbesserung. Und das... Kriminalität überall oder Schlupflöcher überall ausgenutzt werden, das dass sind natürlich auch die Siegel nicht sicher davor. Aber die sagen wir, mal, die Skandale oder die großen Skandale halten sich ja sehr in Grenzen und egal wie gut man es macht, werden die immer auftreten. Aber eine Sache, und da muss ich, glaube ich, müssen wir uns auch an der eigenen Nase greifen, also als WWF oder als Naturschutz- und Sozial-NGOs, eine Sache ist, nie mitkommuniziert worden und das wäre eine Aufgabe des WWFs, nämlich, dass der Konsum an sich, die Masse des Konsums an bestimmten Produkten zu einer Übernutzung führt. Und wenn ich jetzt den Eindruck erwecke, ich habe 100% Nachhaltigkeit bei dem Produkt, weil es ein Siegel trägt, also sei es der Fisch oder sei es das Holzprodukt, oder was auch immer, dann können diese Siegel diese hundertprozentige Nachhaltigkeit in der Regel nicht erfüllen. Beziehungsweise ganz pauschal gesagt, die können die hundertprozentige Nachhaltigkeit nicht erfüllen. Das führt aber dazu, oftmals zu dem Fehlschluss, hier ist ein Siegel, wenn ich nur Produkte hiervon verbrauche, dann geht es der Umwelt gut und es wird der Konsum weiter gesteigert.
0: Okay, das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem. Das heißt, natürlich ist es besser, wenn ich eine Bio-Avocado esse, als eine normale Avocado, aber noch besser ist es, gar keine zu essen, Zum Zumindest für die Umwelt. Und so ist es ja bei vielen anderen Produkten auch. Ist das aber nicht vielleicht zu viel verlangt? Man kann ja vom Hersteller schlecht verlangen, dass er sozusagen weniger verkauft, es sei denn, er erhöht seine Gewinnspanne. Das scheint mir auf den ersten Blick zumindest etwas unrealistisch zu sein, oder? Also kann man vom Hersteller nicht erwarten,
1: aber ich erwarte von einem umweltorientierten Betrieb schon, dass er die Grenzen des Machbaren kennt und entsprechend produziert. Aber da da sehe ich eher zum Beispiel uns als Mitbegründer von Siegeln wie dem FSC oder dem MSC in der Pflicht klarzumachen, dass es nicht nur um den Kauf von gesiegelten Produkten geht, sondern dass es insgesamt darum geht, unseren Fußabdruck zu verringern. Das heißt, Weniger zu verbrauchen. Das heißt auch ganz klar, und da muss der WWF auch dann mal in die Bütte zu sagen, weniger Fisch ist unsere Erzählung dafür gesiegelt und gut, weniger Holzprodukte, mehr Recycling und, und, und.
0: Klar, das ist natürlich vielleicht auch, sind Siegel dafür dann auch überfordert. Das ist ja mehr eine generelle Verbraucherinformation. Grundsätzlich ist es aber so, dass Siegel, deshalb gibt es ja wahrscheinlich auch so viele davon, als Marketinginstrument offenbar sehr erfolgreich sind. Ich habe hier eine DPA-Meldung gesehen, die beruht auf einer Umfrage. Demnach sagen zwei Drittel der Befragten, sie bevorzugen nachhaltige Produkte gegenüber denjenigen, die gar kein oder Siegel oder keine Kennzeichnung haben. Das ist natürlich schon ein ganz gewaltiger Teil, also zumindest als Marketinginstrument scheinen Siegel zu funktionieren.
1: Siegel funktionieren, das war ja, da sind wir auch stolz drauf, dass wir in der Lage waren, eben die Idee eines Umweltsiegels in die Märkte äh, zu bringen und dass die Marktmenge der gesiegelten Produkte ja eine absolute Erfolgsgeschichte ist. 50 Prozent, über 50 Prozent MSC im deutschen Fischmarkt. FSC hat Steigerungen von 200 Prozent in den letzten Jahren. Das ist eben nur die eine Seite der Medaille und wir dürfen nie vergessen, dass gesiegelte Produkte und da bin ich wieder bei der Konsumgeschichte, nicht die letztendliche Lösung sind. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir darauf achten, dass die Siegel gut sind. Da muss ganz viel passieren bei den Siegeln selber und auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch immer klar machen, da gebe ich dir vollkommen recht, ein Siegel löst nicht alle Umwelt und Sozialprobleme. Kann es auch gar nicht. Ein Siegel ist ein ganz spezifisches Instrument, um eben zu garantieren, da ist genügend Transparenz da und bei diesem einen Produkt ist darauf geachtet, dass das so bewirtschaftet wird, dass der Aufwuchs, der Nachwuchs entsprechend der Entnahme groß genug
0: ist. Okay, kann man ja mal grundsätzlich sagen, okay, also ich habe ein Siegel, da weiß ich zumindest mal, dass die gesetzlichen Standards eingehalten sind und vielleicht noch ein bisschen mehr getan wird. Es gibt ja jetzt aber auch zunehmend Labels, also oft staatliche Labels, die so eine stufenartige Form haben. Also Tierwohl-Label wird ja auch viel kritisiert, weil man auch dort die Standards vielleicht etwas niedrig gesetzt hat. Oder Nutri-Score, da finde ich dann auch irgendwie auf meinem löslichen Kakao das ist immer noch grün gelabelt ist. Sind solche Stufenlabel vielleicht die Zukunft? Ja,
1: das ist ein Teil der Lösung, dass ich tatsächlich sagen wir im, im ganz grünen Bereich dann aber auch als Verbraucher oder als Händler sicher sein muss, dass das der Top-Standard ist. Also dass ich davon ausgehe, ich sage es mal für die Fischerei und auch für die Forstwirtschaft, da findet keine Bodenschleppnetzfischerei mehr statt. Also, wenn einer komplett grün gesiedelt ist, eine Fischerei, dann weiß ich, keine Bodenschleppnetzfischerei, keine Lebensräume mehr werden zerstört. Oder beim FSC, da gibt es keinerlei Kahlschläge mehr, auch nicht im kleinen Rahmen, sondern da wird nur Einzelstamm entnommen als Beispiel. Ja? Dann könnte man, wenn man da sicher ist, wenn das entsprechend verifiziert wird, überprüfbar ist, dann glaube ich, ja, das wäre eine Lösung, weil ich damit auch als NGO wieder natürlich den Bereich eines Siegels promoten kann, der besonders gut ist oder meinen Standards und Anforderungen entspricht. Und dennoch schließe ich auch die Unternehmen nicht aus, die sozusagen von einem Low-Level erstmal in das Siegelsystem kommen wollen und sich dann laufend verbessern. Also da könnte man einen entsprechenden Zug und Druck über den Markt erzeugen.
0: Das wäre dann sowas wie Biobetrieb in Umstellung oder sowas, wo man dann eben auch erst nach ein paar Jahren vielleicht das volle Siegel oder sowas bekommt. Okay, also wir wollen Siegel nicht verdammen, aber sie sind sicherlich auch nicht das Allheilemittel. Es gibt ja jetzt auch ein paar staatliche Bemühungen, also Lieferkettengesetz auf nationaler und europäischer Ebene. Was hältst du davon?
1: Lieferkettengesetz halte ich für äh, extrem wichtig, kann eine ganz tolle Wirkung entfalten. Natürlich hängt das vom Rahmen ab. Also es muss entsprechend robust sein. Äh, es muss entsprechend überprüfbar sein. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir diese lückenlose Lieferkette haben. Haben wir zum Beispiel bei einigen Siegeln schon, dass nachgewiesen werden muss, dass die Lieferkette sauber ist. Auch da wieder der Hinweis, das kann man heute mit entsprechend digitalen, elektronischen und so weiter Hilfsmitteln und Unterstützung relativ wasserdicht machen, sodass eben die Lücken im System, wo betrogen werden kann, relativ eng werden. Das ist wichtig, sowohl beim Lieferkettengesetz als auch beim Siegel. Verifizierbarkeit, sichere Transparenz. Und das Zweite ist, ich muss natürlich dafür sorgen, dass in die Lieferkette vorne wirklich gute Produkte reingehen. Denn wenn ich das nicht garantieren kann, dann nutzt mir die ganze lückenlose Lieferkette nichts. Und was ich beim Lieferkettengesetz dann noch sehr, sehr attraktiv finde, weil damit ein positiver ein weiterer positiver Effekt generiert wird, dass ich als Teil dieser Lieferkette, auch wenn ich am Ende einer Lieferkette bin, Verantwortung für die gesamte Lieferkette übernehmen muss dass ich eben mich nicht mehr rausstellen kann und sagen kann, ja, wusste ich nicht. Denn das Lieferkettengesetz impliziert die Verantwortung entlang dieser Lieferkette und damit kann ich dann zum Beispiel auch einfordern, wenn wenn ich jetzt als Händler etwas verkaufe, wo ein Siegel drauf ist, aber im Produkt nicht das ist, was vorgegeben wird,
0: dann muss ich eben
1: eine Teilverantwortung für die Regenerierung übernehmen.
0: Aber ist das nicht ein bisschen, wenn ich jetzt zum Schreiner gehe und sage, ich will, möchte hier ein FSC-Fenster haben, so aus Holz und er gibt mir eins, verkauft mir eins und dann stellt sich hinterher raus, das war irgendwie falsch zertifiziert, da kann ich doch meinen Schreiner nicht für verantwortlich machen, bei großen Firmen mag das ja noch gehen. Aber aber ist das nicht ein bisschen weit gegriffen?
1: Nein, weil der Schreiner ja die Möglichkeit hat, er muss sich natürlich auch darauf verlassen können, dass der Händler, der ihm dieses Fenster verkauft hat, dann auch in gewisser Weise sicherstellt, dass es FSC ist. Und dieser Händler muss sich darauf verlassen können, dass der Zulieferer FSC-Holz verlangt hat. Und man kann nur nicht mehr sich aus der Verantwortung stehlen. Das heißt, der Schreiner muss im Endeffekt klar machen können, hier habe ich gekauft und kann nicht nur sagen, ja, aber da ist doch das Label drauf und wo ich es gekauft habe, weiß ich nicht mehr. Also da muss da muss dann die entsprechende Sorgfalt beim auch beim Schreiner gegeben sein, dass er in der Lage ist, nachzuweisen, wo er es gekauft hat und genauso der Händler und so weiter und dort, wo dann entweder festgestellt wird, da ist der Fehler passiert, muss dann nachjustiert und regeneriert werden. Da kann man ja Versicherungstöpfe einrichten oder Fonds oder was auch immer, wo alle einzahlen. Aber man kann sich eben nicht mehr grundsätzlich aus der Verantwortung stehlen und das ist das, was das Lieferkettengesetz so attraktiv macht, dass es hilft dabei, Verantwortlichkeit zu generieren.
0: Wie siehst du das Argument, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Auto, was aus 2000 Einzelteilen besteht, wenn die Autobauer sagen, ja, das ist ja nun doch ein bisschen übertrieben. Also für die Ledersitze kann ich vielleicht noch garantieren, dass das aus nachhaltig produzierten Leder ist, aber für, keine Ahnung, seltene Erden in irgendeinem Kondensator, da geht es ein bisschen weit.
1: Naja, das ist ja wie bei der Sicherheit. Ne? Ich würde kein Auto kaufen, wo mir der Autobauer nicht garantieren kann, dass das Ding sicher ist. Und das geht bis zur Plastikdichtung im Benzinzuführsystem, sodass ich einfach weiß, das Teil wird mir nicht irgendwie in die Luft fliegen oder wird irgendwelche Probleme generieren. Da kann das der Autobauer. Der verlässt sich natürlich auch auf die Zertifizierung, die TÜV-Abnahmen und so weiter davor. Äh, das kann man genauso im, im Umwelt- und Sozialbereich machen. Man muss nur die entsprechenden Systeme eben einführen. Und in dem Moment, wo das Lieferkettengesetz da ist, werden diese Systeme kommen. Und wie gesagt, ich möchte als Käufer sicher sein, dass der Autobauer alles Mögliche getan hat, damit dann auch wirklich das ausgeliefert wird, was die Versprechen hält und das muss für den Umweltbereich genauso gelten kann auch genauso gelten.
0: Okay, was ist dein Fazit? Acht Jahre hast du in so einem Siegelaufsichtsrat gesessen. Wie ist die Zukunft der Siegel? Sie müssen sicherlich weiterentwickelt werden. Was würdest du für ein Fazit ziehen? Wie geht es weiter? Also das
1: Fazit für mich ist, Siegel sind per se eine gute Einrichtung. Und jetzt kommt das ganz dicke Aber. Wenn der Standard nicht nachgebessert wird entsprechend der Notwendigkeiten, wenn also dort keine Verbesserungen, keine Lückenschlüsse äh, stattfinden, dann wird ein Siegel schnell auch wertlos. Was für mich das Fazit ist, worauf müssen Siegel achten? Oder wir als WWF, wenn wir ein Siegel voranbringen wollen oder eine Zertifizierung. Wir müssen erstens darauf achten, dass die Gremien so besetzt sind, dass die Mehrheit, wenn es um ein ökologisches Siegel geht, auch durch ökologische Interessen. Gruppen gebildet werden. Zweitens müssen wir darauf achten, das halte ich für, für extrem wichtig, dass keine Conflicts of Interest auftreten. Das gilt zum Beispiel für den Bereich, ein Zertifizierer darf nicht direkt von dem Unternehmen bezahlt werden, das die Zertifizierung erhalten will, weil wir damit eine Negativkonkurrenz zu Substandards bekommen. Drittens darf auch der Siegelgeber, das Siegel selber, nicht in einem Conflict of Interest stehen. Beispiel auch hier der MSC, also 80 Prozent seiner Einnahmen werden gedeckt durch Lizenzeinnahmen. Das heißt, je mehr Fischereien, je mehr Fischprodukte, je mehr Fischereien zertifiziert sind, je mehr Fischprodukte auf dem Markt sind, desto höher sind die Einnahmen des MSC. Das darf nicht sein, denn dann habe ich automatisch als Siegelgeber, als Standardsetzer einen Konflikt of Interest mit der Robustheit meines Standards.
0: Vielen Dank für deine Einblicke, Alfred. Ich halte nochmal fest, Ökosiegel können helfen, für Transparenz zu sorgen und Orientierung zu geben. Sie sind aber ganz sicher nicht das Allheilmittel im Kampf gegen die Umweltzerstörung, denn sie helfen nicht, den übermäßigen Konsum insgesamt zu bremsen oder in Frage zu stellen. So gesehen sind Zertifizierungen wohl eher als Ergänzungen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben zu sehen. Und was die Festlegung der Standards anbelangt, bleibt einiges zu tun. Oftmals dürfte die Latte ruhig ein Stück höher gelegt werden. Das war unsere Episode von Überleben zum Thema grüne Zertifikate, die hoffentlich ein wenig Licht in den Dschungel der Öko-Zertifikate gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören und hört gerne wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.